0: Hola, a todos. Eh, bienvenidos a esta locura que se me ocurrió <ríe> por hoy, que se llama Hablemos de Feminismo. Mi nombre es Ignacia Nachulmi en redes sociales. Creo que nunca lo voy a cambiar. Algún día puedo explicar por me dicen así. <ríe> eh, me llamo Ignacia, María Ignacia, soy profesora castellano. Tuve el enorme privilegio de hacer un magíster en estudios de género en la Universidad de Chile hace unos años y me he dedicado durante los últimos 6-7 años de mi vida a trabajar en educación, en las universidades, eh, en diferentes cosas y también me he podido dedicar al feminismo, a enseñar sobre feminismo, a hablar de feminismo eh, y por lo mismo me interesaba mucho, cierto, mostrar esta, esta parte y poder hablar un poco más públicamente quizás para pensar en llegar a un público quizás un poco más lejano al de las típicas redes sociales como Instagram, cierto, TikTok Que obviamente yo soy muy fan, voy a seguir usando Pero creo que era importante quizás pensar en algo más concreto De esa locura que se me ocurrió y también de ser muy fan de muchos podcasts eh, Surge mi idea de, de hablar de feminismo ¿no? Y yo bueno, yo hablo de feminismo todos los días, todo el tiempo y tengo como secciones en, en mi Instagram donde he hecho diferentes espacios para hablar de ciertos temas. Entonces la pregunta que cabe de cajón responder en esta pasada es ¿por qué hablar de feminismo? ¿Por qué hablamos de feminismo? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué es importante? ¿Cierto? Y al menos para mí, yo siento que es fundamental explicar que el feminismo me cambió la vida. Yo era otra persona antes de ser feminista, antes de poder reconocerme feminista. Yo vengo de una generación más mayor que las usuarias clásicas de redes sociales y de las personas que comúnmente hablan de estos temas. Estoy pensando en la paz feminilla en la cotineja, ¿cierto? en la garcía que son cabras más jóvenes. Yo tengo 35 años. Y si bien me siento muy en la mitad de, de un espacio, ¿cierto? Entre la juventud y la no tan juventud. Para mi generación es más difícil hablar de estos temas. ¿ya? Porque la verdad es que nosotros nos criamos en, en una instancia distinta. Yo me crié en, en una casa feminista. Sin decirlo claramente. Con una mamá muy feminista. Pero también viví lo, he vivido a lo largo de mi vida. Con mucha fuerza el juicio patriarcal ¿no? desde que tuve 15 años y pololeé con un loco y después pololeé con otro y una subdirectora me sentó y me dijo las mujeres, las señoritas no hacen eso yo recuerdo sabes no haber contestado nada no quería meterme en atado pero haber dicho ¿y por qué chucha no le dice algo al weón? que pololeaba antes con otra mina y ahora pololea conmigo <ríe> ¿por qué esto me lo dicen a mí? ¿no? entonces para mí ha sido una larga una larga discusión conmigo misma y con el mundo, enfrentarme al feminismo y hacerlo parte de mi vida y, y, y joder, po, joder con el tema y como dice la, la Quimbal de Benito, huellar, huellar y huellar para que el tema se haga cierto, patente y parte de la vida. Entonces en ese contexto creo que hablar de feminismo es fundamental porque justamente lo que logramos es mejorar el juego, ¿cierto? la calidad del juego, la calidad de vida las reglas del juego para las generaciones que vienen. Como profe, a mí me importa mucho lo que va a pasar con las generaciones futuras. Mucho, mucho. Para mí es muy relevante pensar en las niñas del, de este momento que están viendo que vamos a tener un presidente de 35 años, <risa> que a mí me parece muy bacán, que están viendo que eh, ya no nos quedamos calladas, ¿cierto? Ya no está bien quedarse callado. Ahora podemos reclamar, podemos cuestionar, Podemos decir, oye, no está bien, ¿cierto? No está bien que alguien diga la que se le plazca ofendiendo a alguien por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser parte de una diversidad sexual. Eh, importante decir, quizá en este punto, por si hay alguna compañera de otra, de otra rama que le puede causar eh, extrañeza lo que digo, que yo milito en el feminismo interseccional. Eso quiere decir, ¿cierto? Que yo considero que Todas las opresiones son relevantes a la hora de construir un discurso, y que la verdad creo que las personas de la comunidad LGBT, incluidas las mujeres trans, son parte de la lucha feminista. ¿ya? Por un tema de opresiones. Entonces, no milito con la idea radic del rap-fem, porque eso no es radical, el feminismo radical era otra cosa en los 80. Me formé con feministas radicales teóricamente en la universidad. Agradezco muchísimo haber tenido clases con la Olga Grau, con la Kim Yersun, con la Pilar Rasuri, Que ya no está en este plano, pero debe estar en otro. Hablando de cosas muy bacanas sobre psicoanálisis y feminismo. Eh, agradezco mucho eso. Agradezco mucho ese espacio. Y por lo mismo, eh, sé que lo que está pasando con esta idea de la exclusión al feminismo trans y a las mujeres trans dentro de la lucha feminista por un grupo de compañeras, a mí no me gusta. Creo que cada uno tiene derecho a militar con lo que mejor le parezca, pero a mí en lo personal no me gusta. Yo hablo de feminismo interseccional. Hablo de un feminismo para todos. Entonces sí creo que es importante aclararlo, y desde ahí también pensar que esa idea ¿cierto? de un feminismo para todos hace que hablar de feminismo sea algo más cotidiano, una de las grandes críticas que yo tuve al Magister cuando de salí a estudiar, ¿cierto? fue justamente esa, porque la verdad es que yo estudié en un lugar extremadamente privilegiado, pude estudiar en la Universidad de Chile, en el campus Juan Gómez Milla, pude tener clases dos tres veces a la semana con tremendas mujeres, casi siempre tuve clases con, con un par de profes hombres también, pero en general tuve clases con increíbles mujeres feministas de los 70, de los 80, de los 90, vivieron en el exilio que vivieron en carne propia lo que fue la dictadura chilena y que militaban en un feminismo que a mí me hacía mucho sentido y mucha carne ¿no? o sea, ellas encarnaban un feminismo que a mí me hacía todo el sentido del mundo, entonces creo que desde ahí y desde mi privilegio ¿cierto? entiendo que una de las grandes deudas que tenemos como feministas es dejar de hablar de teoría y empezar a hacer porque el feminismo está en todas partes ¿ya? y yo no, no quiero ser una feminista académica, <ríe> me gusta mucho la academia, amo hablar de feminismo en la academia, he tenido la hermosa oportunidad en estos últimos años de trabajar con estudiantes que están haciendo su tesis en temas de género, hemos hecho investigaciones preciosas con esos chiquillos, eh, guardo, como esto es una de mis experiencias, como docentes más preciosas, poder trabajar en género y poder investigar con, con chiquillas sobre género, pero también creo que tenemos que sacarlo a la calle, el feminismo es una práctica cotidiana, es todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, es estar constantemente cuestionándonos, no es hacer todo bien. Las feministas no hacemos todo bien, <ríe> por eso también es relevante hablar de feminismo, no, no hacemos todo bien, no somos gente que, que sabe hacerlo todo, somos gente que, que estudia o que lee, que entra al feminismo por diferentes causas, que quiere, ¿cierto?, eh, ser parte de la lucha desde los diferentes espacios, los trabajos, los estudios, las prácticas sociales, las dirigencias sociales. Todos los espacios son válidos para poder hablar de este tema. Por lo mismo creo que es necesario que empecemos a hablarlo más y por lo mismo yo me propuse hacer esto, ya, porque creo que he hablado mucho de esto con espacios super cerrados y me encantaría que esto lleve a que la gente se motive a hablarlo más y a discutir más. Una de las cosas más bonitas del feminismo es poder discutir. Porque no solo hay que hablar de feminismo, hay que discutir de feminismo. Hay que estudiar feminismo, hay que leer, hay que escuchar, ¿cierto? Las historias de las compañeras feministas que estuvieron antes que nosotros. Hay que sobrevivir eh, esas luchas. Sobrevivirlas en el sentido de que no se pierdan, ¿cierto? Mostrar el enorme papel que tuvieron las feministas en la dictadura, mostrar el papel que tuvieron las feministas en, en la vuelta a la democracia, mostrar el gran papel que han tenido las feministas desde el 2018 con las tomas feministas que explotaron en las universidades acá en Chile, la enorme lucha del MeToo, eh, que viene desde redes sociales en el 2018, la importancia de las redes sociales en el feminismo, en general en todas las luchas sociales en este momento, porque así como en algún momento tuvimos la calle, que la pandemia nos quitó mucho de eso, ¿cierto? Ahora tenemos las redes sociales, que son espacios que si bien son complejos, considero yo, después podemos hablar de eso, podemos invitar a un amigo sociólogo que nos explique sobre esas cosas. Creo que es importante mostrar que el feminismo también es una, una práctica cultural, ¿ya? No somos una ideología eh, la ideología de género no existe. So, y también eso es importante, ¿no? Hay que hablar de feminismo para sacar a la gente de esos, esas trampas que se hacen desde personas que no les gusta que hablemos de feminismo y que entrampan conceptualmente, ¿no? Como esta idea de la ideología de género, de la ideología feminista, cuando la verdad es que el género no es una ideología, el género pues es un producto cultural, es algo que pasa en la cultura. No te, no, independiente de tu ideología el género atraviesa tu vida lo mismo pasa con el feminismo independiente de tu ideología la lucha feminista está ahí tú podías elegir no verla podías decir que está ahí en contra podías salir de ese espacio pero va a seguir ahí no tiene que ver con un producto ideológico tiene que ver con una tradición cultural y nosotros estamos viviendo una cultura feminista y deberíamos agradecerlo ¿no? yo al menos lo agradezco no sé, ustedes y quizás por lo mismo creo que también hay que hablar de feminismo por empatía. A mí me llama mucho la atención cuando converso con compañeras de diferentes lugares, compañeras que no conozco presencialmente, pero que por ejemplo conozco por redes sociales, que ha sido una bonita experiencia, me llama la atención a veces la falta de empatía en algunos discursos. Por ejemplo, quiero nombrar una situación puntual. No voy a nombrar a la, a la compañera. ¿no? Pero me llama, a mí me, me tocó muy profundo esa sensación. Si a usted cree en temas de astrología. Yo estoy como en un limbo. Frente a, la, <ríe> a las creencias de ciertos espacios. Pero si usted cree en eso. Yo soy, soy signo cáncer. Nací el 2 de julio del 86. Y mi carta astral. Que alguna vez me la hice. <ríe> dice que soy cáncer. Eh, como signo solar. Pero también tengo... Luna y ascendente en cáncer, o sea yo soy totalmente cáncer <risa> eh, Y eso hace que sea muy sensible Entonces lo que les voy a contar fue algo que me, me tocó leer ayer Y que me hizo mucho ruido mientras pensaba en esto que quería hacer hoy ¿no? La verdad es que ayer yo vivo, bueno, también importante quizás contextualizar, no yo vivo en Chile que está teniendo una de sus mejores finales de temporada <risa> los guionistas de Chile están así pero en llamas, en escuela de Chonda Rhymes y de Pablo Villene eh, y bueno la semana pasada, el domingo pasado ganó un candidato muy joven la presidencia de Chile parte de un colectivo nuevo, fuera de los viejos partidos políticos que han estado por mucho tiempo en el poder y Gabriel Boric Cierto, alias el Boris probablemente en todo lo que sigamos hablando en este podcast ahora eh, bueno, él es soltero y eso también ha sido un tema porque es como qué va a pasar con la primera dama una figura divertidísima ¿ya? Eh, y bueno, él estudió Derecho pero no, no se tituló, es licenciado en Derecho es egresado de Derecho en el fondo pero no, es, no está titulado ¿ya? entonces claro, es un presidente sin título muy joven, soltero sin hijos <ríe> muy un reflejo de nuestra generación un poco siento yo y él tiene una polola que ha estado muy en el bajo perfil últimamente que se llama Irina Caramán hermanos Ca Car Oromanos Caramal. bueno perdónenme pero Irina es una una figura que en estos momentos está muy muy en boda eh, que es una chiquilla que trabaja en el mismo partido o sea en la coalición de partidos de donde salió uno de los, uno de los partidos de la coalición de donde salió el Boris es eh, Seca tiene un tremendo currículum eh, tiene un cargo por, por elección popular en torno al Frente Feminista de Convergencia Social, que es uno de los partidos como les mencionaba eh, es súper súper interesante las cosas que ha hecho el trabajo territorial, hay una pega muy bonita ahí y la verdad es que ayer un medio la presentó como La Polola de Boric y usted podría decirme bueno, es que es La Polola de Boric Sí, es la bolola de boris pero no es su único atributo ya, no es su único atributo ella tiene un nombre tiene una profesión tiene un cargo en un partido político es mucho más que la polola del futuro presidente ¿estamos de acuerdo? me imagino hasta ahí <ríe> bueno, yo ayer me enojé mucho y cuando vi la noticia en la noche, cuando llegué a la casa de paré de trabajar, eh, fue así como oye la abuela la wea. A mí me enojan estas cosas, debo decirte, me enojan esta weas. Entonces me enojé y dije, oye, la wea. Y publiqué unas cosas en mi Instagram sobre eso, ¿ya? Sobre, oye, qué paja. Y en general, yo no tengo un Instagram masivo para nada. Si bien está abierto y me pueden como hablar y compartir personas de todas partes, lo que me gusta, yo sé que el, el mensaje y que yo sea media boomer ya para estas cosas, ¿cierto? Hace que no sea tan masivo. Pero me escribió una chiquilla que me había agregado hace un tiempo, probablemente por, por las cosas que yo he hablado sobre feminismo y que me había conversado antes por otras cosas. Y me dice, oye, pero esa weá no es grave. No es grave, no debería importarnos. Lo importante es el gabinete, que le dan color con la weá. Yo soy la esposa de alguien y me da lo mismo. Y tiene todo el derecho a opinar eso, ¿eh? yo no quiero juzgar su opinión. Me interesa que analicemos el rollo de la empatía. Me, me llama mucho la atención eso. O sea, perdón, verdad no me llama la atención, es algo que he estudiado harto y que he leído harto, pero una de las claves para ser feminista es ser empática. Y esto es algo que lo digo desde mi aprendizaje personal, debo haberlo leído en alguna parte, pero no me acuerdo exactamente de la autora, si lo encuentro se los digo en una próxima oportunidad. Claro, yo creo que la empatía es fundamental a la hora de construirte como feminista. Porque hay cosas que a ti pueden no incomodarte. Hay, cosas que hay prácticas sociales, culturales, hay formas de discriminación que no a todos nos llegan por igual. Hay cosas que probablemente a ti no te importen, no te molestan. Pero no puede ser que invalides la vivencia de una compañera a la que sí le molesta porque a ti no te molesta. Eso es súper poco sororo y es súper poco feminista. Entonces creo que esa es una de las claves, ¿no? y se los digo honestamente como desde mi aprendizaje personal porque todos al menos yo creo que todos nos constituimos en menor o menor grado desde nuestro privilegio ya yo he tenido muchos privilegios en mi vida a pesar de haber vivido mucho machismo también porque a uno le gusta meterse en la pata de los caballos no quizás si yo me hubiera quedado sentado en mi casa no lo hubiera vivido probablemente sí pero me gusta pensar que quizás podría haber habido otra opción pero a uno le gusta le gusta meterse en la pata de los caballos le gusta la camisa de se va cierto entonces wea, wea, y wea, y wea, y va a huellar y habla hueá y molesta y dice que no las hueas le molestan, porque así es una. Al menos yo me siento muy cómoda en ese, en ese espacio de huellar. <ríe> y claro, pues, eh, desde ese mismo lugar siento que la empatía feminista, construirnos como mujeres empáticas, como personas, ¿cierto? Que pueden, que, que pueden entender la vivencia del otro sin haberla vivido uno dice, ah claro pero si esta guada es importante para la compañera puta, hay, que pelearla, hay que pelearla y yo si fuera Irina Caramanos con el currículum enorme que tengo con las cosas que he vivido habiéndome posicionado como feminismo como feminista, perdón, entendiendo el concepto de violencia simbólica entendiendo que una de las principales hueas que hace el machismo para invalidarnos es invisibilizarnos que en toda la puta historia hemos sido la hermana de, la esposa de, la prima de, la amante de, muchas veces sin nombres, claro. Es tan difícil hacer una historia de las mujeres porque hay tan poco, tan poco, recu tan poco transcrito, tan poco material, ¿cierto? Tan poco archivo, como dicen los historiadores. Hay muy poco. Yo tuve la suerte de tener clases con Margarita Iglesias, que es una tremenda historiadora, que trabaja sobre historia de las mujeres, que fue uno de los últimos cursos que tomé y uno de los que más me gustó en el posgrado y es muy paloyo cuando uno entiende la invisibilización es muy paloyo que uno entiende que después de mucho tiempo se empezaron a analizar las dinámicas de opresión hacia nosotras entonces por lo mismo, ser feministas tiene que ver con ser empáticas tiene que ver con entender que si a la compañera le molesta que un pelotudo le diga un comentario sexista a pesar de que a mí me resbale, yo lo mire feo, lo escupa, me valga callampa no sé cómo quieran decirlo ¿no? hay que apañar a la compañera hay que apañar a la compañera que no se siente cómoda y hay que echar la foca y hay que hacerla sentir que su lucha tiene sentido para que el weón que dice weas las deje de decir para que si alguien se siente acosada por una conducta que quizás no compete como acoso sexual propiamente tal pero si es molesto e incómodo puta mi rol como feminista es empatizar con esa wea o yo lo veo así la verdad <ríe> y ustedes pueden decirme si están de acuerdo o no también, por si acaso, pero creo que con ese concepto quería quedarme, no como con esa idea de, de poder decirles como cuál es mi, mi punto de partida, yo creo importante como posicionarse, probablemente después les vaya contando como más cosas absurdas <ríe> sobre las cosas que me han pasado, pero, pero sí, Quería como hacer ese primer nexo, ¿cierto? Y como para ir cerrando, porque pensaba que esta primera parte, esto en verdad no, no como voy a hablar sola al menos un tiempo, no quiero decirlo tan, no quiero hablar tanto, ¿no? Pero como va a ir cerrando, claro, yo creo que hay que hablar de feminismo y hay que hablar de un feminismo empático. Un feminismo que, que se hace cargo de las molestias de la compañera que lucha por las luchas de las otras a pesar de que no se sientan como mi lucha, por ejemplo lo que pasa con las compañeras en Palestina ¿cierto? Eh, porque no está bien lo que pasa con las compañeras en Siria, lo que pasa con el feminismo islámico, sin ánimos de robarse la lucha visibilizar esa causa es necesario, es necesario que se sepa las cosas que pasan en diferentes espacios del mundo donde las mujeres siguen siendo sujetos extremadamente oprimidos, poco considerados, ¿cierto? Menos relevantes para la estructura social-cultural de esos países en esas culturas. Hay que mostrarlo. Yo no puedo decir, ah, es que a mí me da lo mismo porque yo no uso burka, entonces me da la mierda. Yo no puedo hacer eso. <ríe> y aquí hablo a título personal, ¿no? Y por último, ¿cierto? Para cerrar, quiero dejarlas con la definición de feminismo de Wikipedia. <ríe> que si bien hay muchas definiciones de feminismo A mí la definición de Wikipedia me gusta mucho No sé quién la hizo Pero me gusta mucho Creo que ha sido muy acertada y me gusta mucho Porque pienso que si alguien se mete a Google Y pone feminismo La primera definición que le va a salir es esta Y es bueno Es una buena definición Así que lo ag agradezco a la persona que lo haya hecho En este formato y en, en todos los espacios ¿no? Dice el feminismo es un movimiento político y social, una teoría política, una perspectiva filosófica que postula que el principio de la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres. El feminismo lucha por el reconocimiento de las mujeres como sujetos humanos y de derechos, y sostiene que ningún ser humano debe ser privado de ningún bien o derecho a causa de su sexo. Yo ahí agregaría sexo, género, identidad y género de orientación sexual. Busca conseguir que las mujeres tengan iguales libertades que los hombres y eliminar la, la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres. Surge alrededor del siglo XVIII, ahí se equivocó Wikipedia, surgió mucho antes, pero bueno. <ríe> eh, Marca en el hito de la publicación de la Vindicación de los Derechos de la Mujer de la Mary Wellstonecraft en 1792. Y ha tenido un importante desarrollo teórico, político y filosófico desde entonces. El feminismo centra su análisis en el rol del patriarcado en estructurar las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres. Muy cierto. El feminismo realiza una crítica de visión antrocéntrica de la sociedad a la que busca transformar para conseguir sus objetivos de una sociedad más justa e igualitaria. Eso. Si tienen una definición de feminismo que les guste, me gustaría escucharlo. Creo que voy a abrir un Instagram para esto. <ríe> no sé qué sentido tiene, pero me gusta separar las cosas. Eh, así que probablemente haga un Instagram sobre feminismo Sobre este podcast en específico Que se llama Hablemos de Feminismo Para recibir sus comentarios Así que eso, si escuchaste hasta aquí Muchas, muchas gracias Espero que esto sea un, algo que podamos dialogar Algo que sea participante Entonces si quieren mandar preguntas Comentarios, besitos Lo que sea, yo estoy muy disponible para eso Muchas gracias por escuchar y estamos viéndonos virtualmente, hablándonos virtualmente, justamente sobre feminismo. Un abrazo.